0: 小 o 嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天的来宾依然是我们的 Super Star 曹继鲁老师。海苔熊你好，各位听众朋友，大家好，我是鲁蛋叔叔曹继鲁。好，我们以往的惯例就是要分享两个故事嘛。那上一集你帮我们示范了《北风与太阳》，那这一集呢，就是依然请老师帮我们示范一个这个卖火柴的小女孩，是老师比较不喜欢的故事——安徒生的故事。啊，大家就大家可以闭上你的眼睛，找一个舒适的地方坐着，让曹老师来帮我们念这个故事
1: 。十二月三十一号，下着大雪的傍晚，热闹的街上。人们忙着采买过年所需的食材、礼物、用品。街边一角有个衣履褴褛、拎着一个大竹篮的瘦小女孩。女孩对着路人重复地说着：“火柴，有没有人需要火柴？”路人们走过路过，却都没看小女孩一眼。这时，路口冲出来两个小男孩，嬉笑打闹之间推倒了小女孩。而女孩的鞋子因为本来就不合脚，在推挤之间掉落。其中一个男孩捡起她的鞋子，大喊着：“追到才还你！”两人便笑着跑开了。但摔倒的女孩根本来不及追上他们，男孩们拐个弯就消失在大街上了。女孩只好赤脚继续叫卖着：“火柴，有没有人需要火柴？”天色越来越暗。气温越来越低，而街上的行人也越来越少。但如果不把火柴卖完，回家爸爸会生气的。小女孩心里一边想着，一边对着快冻伤的手掌呼气。呼呼街灯一盏盏亮起，小女孩走到一户人家的窗子旁，窗子里是温馨的一家人，正要吃晚餐。烤鸡、壁炉、椰蛋树，在小女孩的眼里闪着温暖的光芒。但没有卖完火柴的她还不能回家。小女孩已经冻僵了。她想着，这时候要是有火可以取暖就好了。女孩灵机一动，抽出一根火柴，画出一枚小小的火焰。旺盛的火苗不止温暖了女孩的掌心。还在女孩眼前照出一个火炉。正当女孩准备把身体靠向火炉取暖时，火柴熄灭了。再一根应该没关系吧？女孩再度点燃一根火柴。这个时候出现在她眼前的是一顿丰盛的大餐：烤鸡、蛋糕、肉汤、苹果。女孩扬起微笑，准备伸手拿食物时，火焰再度熄灭。这次，小女孩没有犹豫，抽出下一根火柴，点燃的瞬间，眼前出现巨大的椰氮树，七彩霓虹散发各种光彩。女孩突然想起小时候牵着她的手去看椰氮树的奶奶，于是不等火柴熄灭，便点燃下一根火柴。微微的光芒泛起一层光晕，熟悉又亲切的奶奶就在女孩面前。女孩投入奶奶的怀抱，好温暖，好温暖。一月一号，新年第一天，宁静的早晨，街边，瘦小的女孩身上被大雪掩盖，仿佛是一层厚厚的洁白棉被，而冻死的小女孩脸上挂着幸福的微笑。哦、嗯。
0: 这个故事听起来真的是让人很有临场感呢，是吗？你念完之后，我就觉得好像进入了欧洲的那个下着大雪的城镇，是吗？对啊，我为什么可以达到这种境界？我已经念了，这已经是第八十几个故事了，<笑>还真没办法念成这样。这就是功利的差别啊、哦！那这个故事是老师呃比较不喜欢的故事。其实很多很多来宾都不喜欢安徒生的故事，像美人鱼也是一个悲剧嘛。嗯、那很多人也不喜欢美人鱼。啊、那不晓得老师为什么会特别不喜欢卖火
1: 柴的女孩？我觉得这个故事让让别人听起来是不舒服的。嗯,嗯啊，我个人觉得人的情绪分喜怒哀乐啊、嗯，我觉得悲哀的情绪它不能当成主食啊。<笑>啊，你这这个真、啊、当点心，对对，我觉得偶偶一为之可以。可是你在幼小的心灵里面，让他有这样的悲伤情绪，我我并不觉得是一个呃很好的事情我觉得就好像比如说，呃、你比如说我请你吃饭，我说哎，海带熊，你你你要吃半碗还一碗？我不能说我请你吃，你要吃半碗葱还是一碗葱嘛？你不能葱跟蒜，它基本上它只是点缀用的<笑>、哦，它不能当主食。所以我，我我觉得这个听起来会让人觉得、呃、心里会觉得很忧郁啦。什么不舒服？当然我知道它是有一个正面的含义，可是我我个人觉得听起来就好好好悲伤的感觉，凄凉感，凄凉感。对，你看我们念完了以后、嗯，可能一般听众朋友忽然就潸然落泪了。你念真的真好有感觉，就是尤其那个小女孩在讲话的时候，觉得哦哇，好想好可
0: 怜她。这小女孩是变性了嘛？这怪怪。啊，叔<笑>叔点个火柴吧。<笑>但但但但是真的会有那种好可怜、好想要安慰她的感觉。是的，是的，是的，是的。嗯，安徒生会这样写这个，不论是美人鱼、美人鱼公主，或者是呃冒出的小女孩，都是一样。因为她她的人生其实蛮坎坷,坷的,的。是的，就是很穷困啊，然后嗯，当作家子就领一点点一点,點。年薪水，所以他的故事都有一些悲剧性的特质。是的，嗯，这个故事里面他有几个很不同的桥段呢？我发现老张念的时候，你也有一点不一样的感觉，就是他他有点了几次的火柴嘛？对，在声
1: 线上有铺成一个一次、两次、三次的情绪。是的，是的、嗯，当然，我觉得在因为他这故事啊。它是有画面的，我觉得最重要的是这个故事它有画面，所以让每一个画面都是一个、嗯、很鲜明的一个感觉。它的力道是慢慢铺陈，越来越重，所以让你的情绪呢是越来越难过，就是堆叠起来，一直堆叠。对，所以你听完以后就是个不舒服的感觉。一开始画第一根火柴可能是轻轻的画，然后后面就越画越重。对他知道好像已经没什么、嗯，快没什么希望了吧？嗯，我觉得这是很难过的。而且最后一次画火柴还是火柴还没熄灭的时候，他赶快再画别枝、嗯，然后赶快把那个剩下的用完，这样。是啊，所以其实这让我其实我插个话，我让我想到一个。嗯忽然之间，我想到一件事哈，嗯,嗯也是很难过。这件事在我人生当中，呃，印象一直很鲜明。就我我我念大学的时候，呃，大一的时候参加一个社团叫农村服务社，嗯，然后呢，这个我们就到了这个宜兰吧。大同乡一个村 啊， 一个山地 村， 那个时候是民国七十几 年， 嗯， 我们去带那些小朋友念书 啊， 就经过了一个礼拜时 间， 非常愉 快， 嗯， 然后那个时候 呢， 那个向导那个当地的耆老跟我们讲 说， 你看我们这我们的这个地方 哈， 哪个地方有盖盖那个两层楼的 啊， 那就代表卖小孩 了， 他女儿就被卖掉 了， 然后就有钱 了， 就盖一个洋房。对，那那时候他那个村长，那个很多人卖卖小孩，那个年代了，那个年代，所以后来才有立新基金会嘛，就因为这个事情啊。我记得那个礼拜当中啊，跟小朋友相处非常好，都好可爱。那每个原住民小朋友都是活泼天真又可爱。然后最后呢，那时候我们念大学是个文青嘛，然后小小朋友拉着我们手说：“大哥哥，那以后我可以到台北来找你们玩吗？”“哦，可以啊，当然可以啊，小妹妹啊。”啊，那他就讲了一句，他说：“那你会不会把我卖掉？”
0: 哇、哦，好难过、哦嗯！他们这
1: 么小就很担心自己被卖掉哦、嗯。对对对，这个是一直很鲜明，所以我，我我就讲到这个卖回来小女孩啊，同样的道理，就是我觉得他会让人呢、啊，这种情绪是挥之不去的，他会一直一直停留在你的人生当中的。啊，所以，我一直认为说，其实我们人生当中有很多困境嘛。可是，当然，这只是一个童话故事。可是，我觉得我们应该从小就是应该尽量是一种光明面的东西。嗯啊，我就像，就像你不能把葱跟蒜当主食嘛，你偶一点一下，嗯、偶一为之可以啊。就好像我们永远都生活在黑暗当中，嗯、这怎么受得了呢？
0: 有、哦、啊，你这个呃农村的故事就
1: 点了你的人生的一、呃、一碗葱，是不是？对不对？真的是吗？我又就让我想到，其实刚忽然之间我又想到，我我年前看一个那个极短片哈，嗯，而、啊、且我记得好像艾雅写的吧啊，嗯、极短片，他的意思就是说，呃，在一个国小里面啊，这个下课钟声响起，那个小朋友就去公用电话打电话嘛、嗯，啊，那老师正好在那附近就看，哎，跟小朋友跟谁讲电话、啊？他跟妈妈说，妈妈，我很乖。我今天都有乖乖吃饭啊，都怎么样？就上课钟声响起啦，那小孩就赶快上课了，赶快挂电话没有挂好啊，就老师拿起来一听，就下面印象几点几分
0: ？对、啊，所以他根本不是跟他妈妈。这不
1: 完全不是，完全不是，就是说像这种东西，我一我一直认为啊，其实，在人生当中，这种东西可以当点缀，它会让你有一些提点，会让你有一些像暮鼓晨钟一般，嗯啊，可是。你常常看这种东西，当然是不好了。嗯，他心里当然就会受到一些阴影的存在，嗯，是吧？你看我们这一节目做得多多难过、啊，<笑>就是大部分的时候要泡在阳光
0: 里面。但是人生如果有些时候，你可以下点雨，然后或许你就有一点会有
1: 清醒的机会。但不能一直在下雨，一直在下雨，你就会感冒。就三个故事这样子就已经就很难过了，是不是？是不是这样？情绪就变得荡得很低，对不对？对，没错，啊、很难很难过、啊，真的。是吧？哎、欸，可是
0: 我觉得用另外一个角度来看，欸、这个这个故事，它其实会不会是这个女孩她她找到她自己的人生希望啊？没、欸，因为她很可怜呐、啊，她的她的,、啊、她的人生如果再这样继续迈下去，其实她反而比冻死更可怜，因为每一
1: 天都要这样嘛。哎呦，哎、欸，这个这個、这讲、個、法我从来没想过哎、欸。有道理，是心理學而且而且而且他最
0: 后他最后画完那个火柴，他是去他最想要的奶奶那边。但他如果没有画完这个火柴去奶奶那边的话，那他会发生什么事呢？他就回家去见他爸嘛。可他爸看起来就是一
1: 个不太好的爸爸，对，對说不定他有更悲惨的命运、嗯，对，可能会被吊起来打之类的。当然，当然。所以你的意思说，他最后的结局对他从某个角度来讲，他算一种重生了。对，就
0: 是我们通常会说童话故事里面角色的死亡、嗯、不是真的死亡当然当然，他就是他就是到另外一个环境再重新诞生
1: 。哎，说得好
0: 、哦，就像那个白雪公主不是也是吃了苹果然后、啊、好像死掉嘛，但是她后来又活过来，这个概念是很像，所以这只是这个故事没写到活
1: 过来的地方了哈。哎，你这讲这这让我忽然想到，嗯、如果如果是这些听节目的朋友，你想当配音员的话，你就先看看这个故事，为什么？那就跟配音有没有很像啊？啊，所以配音员要先死过。不是我的意思是像，像画火在像，他充满了希望，第一根、第二根、第三根，嗯，最后他可能幻想破灭，<笑>他可能跟了三五三年五年，最后还是没有办法当配音员啊。哎、欸，等等等等，我有一个问题，啊、就是什么叫做画了几年之后？为什么都没有办法当配音员啊？哦呃、这个、啊、我简单插个话题啊，就很多人应该不知道，当配音员呢、啊，现在呢想要进入这个行业，基本上就是必须上课了，通常只有上课啊、哦。对，透过课程以后呢，老师觉得你还不错，你你就要经过一些跟班的过程，所以跟班就比如我们在工作，你就在旁边揣摩，哦、揣摩是什么意思啊？揣摩就听听我们的声音啊，去就这么坐着听你声音对然后然后就从中去练习啊。其实配音就要从模仿开始嘛，嗯、哦，对不对？然后从这个过程当中，你也比较不容易紧张啦。你已经习惯这环境，习惯这些所有这些老屁股啊，哦、这些播音、这些配音员啦，都熟悉了以后，你就不容易紧张了嘛、嗯。那有一些角色就可以上麦去练习一下小角色嘛，嗯，比如说丫鬟啦、婢女啊，嗯、比如店小二啊，哎，现在吃什么东西啊？类似嘛，就是慢慢在加重你的角色、嗯。那可是有的时候你跟了两三年，不见得就能够
0: 。等一下，你说刚刚那一段要跟两三
1: 年？对啊，就跟班的过程啊。什么？那如果你够好，可能就半年就就 OK 了。那如果你不够好，你就一直慢慢熬啊。那好，那我说第一根火柴可能就是当你上完课，对不对？给你个机会，嗯，你表现不错、哦，你要把它跟班、嗯？哇，你就觉得好像中了乐透彩一样。哎呦，获得了一根火柴，哎，人生从此一片坦途了，以后哪天如愿叔叔一样这么轻松过生活，对不对？嗯、好，第二根火柴是什么呢？让你上麦，就发现跟了一年上麦太紧张，一直 NG。<笑>当着那么多前辈面，那领班只好说：“好了，你下来吧。哦”那对你来讲是不是打击、哦？对，对不对？好，第三个火柴，第三个火柴就是假设你真的当配音员了，好不好？嗯、你想一哇，我也是个配音员啦，对啊，有班啦對不對，是啊，会领到钱啦。嗯，可你发现怎么班那么少呢？什、嗯、么？<笑>是是你养不养不活自己啊？哇，是不是？你怎么办？嗯、那你你是不是又些更大破面？你就开始在想，已经隔了三年四年了。你就开始后悔了。你为什么要做这抉择？你如果去上班的话，还有升迁，还有一大堆點钱可以领。对，还有钱固定的薪水，这个是完全没有的、欸。你不知道会不会好、欸，
0: 哎，是不是？哇！那
1: 你还要期待你下一批怎么又进来一批人？那个人表现比我好，那你心里是不是想说，那我压力更大？那我是永远没有出头天了？嗯哼，我已经待了三年，他在半年，他就已经配到配角了。那我还有希望吗？嗯、所以通常他就开始觉悟了。
0: 哦、oh. ，可是他
1: 在我们的工作环境他又不能说，他跟谁说啊？哦、oh.
0: ，那通
1: 常一般老师也不会说，好了算了，你就回家吧。为什么？因为是你把他找来的、啊，
0: <笑>那所以这个人他可能最后就摸摸鼻子知难而退，这样就知难而退
1: 了。然后这个过程当中，他可能就把这段时间就 delete 掉了，他也不太去谈了。真的， oh. 这我看过很多这样，所以为什么我不开长的课程？我这一辈子都不开长的，我。顶多就开个体验营，原因就在于因为我看过太多，因为我常常觉得，如果今天我的小孩，我小孩也也跟你差不多年纪了啊，嗯、那我的小孩如果他执意要进入这行，我怎么办？那我在想说，怎么叫做我怎么办？你还不让他进来是怎么回事啊？就其实这、就、个是，我认为啊，当配音员大概天分占百分之六十嘞。嗯，就你先天条件，你声音是不是很好？你咬字是不是很清楚？嗯，啊，这个很那个这这是天生的。嗯，所以我每次的课程我就不教你怎么咬字，这有什么好怎么教呢？嗯，你都已经二十几岁怎么教？三十几岁怎么教？嗯，那不可能教了嘛。我们不是九关鸟先买了这鸟先剪个舌头教你，<笑>你不可能了嘛。嗯啊，所以说呢，我认为。大家首先呢，第一件事要先知道你有我们这个条件，没有这条件就不要抱这个幻想，不可能、嗯。你一百年都不可能当配音员。嗯，就算你有一天真的可以当配音员了，嗯，你可能也过得不是那么的顺利。顺利，对，就是有一搭没一搭的、哦。那你到底要不要去上班？你一上班，别人发你班，你又不能来，嗯，对不对？所以这会很尴尬吗？所以很，可是很多年前又对着抱着很大的希望，就好像主持广播一样啊、嗯。很多年前好想主持广播，那我自己在电台也待了那么久。我记得那个时候我在某某电台当节目播经理，我们只要找两个播音员，就来了四五百封文情并茂的各种各样的，那时候还用卡带嘞、嗯、，demo 带，怎么听呢？ 嗯， 也不知道好不好啊。最后就打个电话给中广的朋 友， 你介绍个人来比较快 吧， 对不 对？ 一样 嘛， 道理是一样的道理。就大家都总觉得讲话这个东西好像好简 单， 嗯 啊， 学了就可以赚 钱， 嗯。可是你要真的把它当工 作， 谈何容易 啊！
0: 而且还要有一些天分在，哎、分所以你看，像那个卖火柴的小女孩，从小就是生长在一个这么辛苦的家庭，是啊，怎样也没办法存活。<笑>是的，是的。如果从小就是在一个优渥的家庭生长，或许有一些天分就比较容易。当然，但她也是经过了一段努力的，她、嗯、也也
1: 划了几次的火柴，这样。是啊，这这讲起来、嗯，这个我常觉得这个时代哈，这在在变了。现在如果跟小朋友讲话，火柴小女孩，呃，我觉得小朋友会问说。妈妈，现在还有人卖火柴吗？现在火柴长什么样的？那应该卖 LED 灯是是。对对对对，是吧？这<笑>这时代不同，只是说透过像这,这样的故事，我一直觉得，就是当你有有一些，你忽然有一天想要有一些体会的话，或许看一看还好。你不能常常沉浸在这种不舒服的感觉。哎，
0: 那我有一个好奇、嗯，就是什么样的情况下你会会跟呃，比方说你的子弟或者是这些后进们说，哎？你不要再画火柴了，赶快把这个火给吹灭吧， oh,
1: 没有用了。讲实在，在配音圈呢，我常时我常是一个勇敢的人，也是多事的人啊。我常会在很多录音室看到很多学生，我通常就会跟他聊聊天，就说：“哎，你多久啦、啊？”嗯、啊，比如说，我认为待过一年以上就不要再待了啊，在浪费时间。啊、真的、哦对？对对对，我觉得你如果是一个和氏璧啊，其实每一个人眼睛都雪亮了，一听你的声音就知道很好。所以我常常跟学生讲啊，我说：“当有一天你在一个。”呃，录音室里面看到那么多的前辈，他跟你要电话，绝对不是因为你帅，也不是因为你美，嗯，是因为他知道你很好用，你可以了，你快出师了，哦，所以他准备发你班了。哦，所以当很多前辈跟你要电话，那恭喜你，就表示你适合走这一行了。嗯，如果你待了五年，你就算毛遂自荐，人家也不会用你啊。这个行业就是不行就不行嘛，他、嗯、又不是说你因为长得外形漂亮，我们演个戏演个什么，他不行啊，就不能用就是不能用。嗯哦、对对对，所以我觉得这个行业它其实最主要就是天分还是占了最最大的部分
0: 。所以你们等于说，你会直接跟他说：“哎，你这个差不多呃，有一段时间了，然后你怎么磨，好像也不会有比别人更突出的表现。”就那，不然你去别的地方另觅
1: 。对，是啊，我我我我印象当中有一个很深刻的是，有一个有一次我在一个演讲的地方啊，就正好在碰到一个碰到一个女生，她就演讲完以后说、啊：“老师，你在这边啊？”因为他正好在别的录音室在跟班，嗯嗯，也跟了待两三年了，每天在看带啊什么的、嗯，那我就跟他聊了天了。我说，那你要不坐我车一起回台北吧？那时候我在桃园，然后我就问他，我说，那你就我认为啦，你就不要再浪费时间了，这段三年的时间不可能了，真的不可能。就算你进入这行业也过得不好，我说你找工作吧。我觉得我救了他，后来他就去某一个电视台上班，后来就打电话给我，他说：“曹哥，我真的感谢你。”他说：“我。”最大目标，希望有一天我能发你的班。其实我就觉得很好啊，你换一个角度来想，去换一个思考模式，有什么不可以呢？你干嘛一定要执着？因为喜欢这个工作，你把它当兴趣可以啊。而且他说他现在在那个地方，他也会配音了啊，对啊，因為他有这个资历嘛，也是，他就可以配音了嘛，对不对？可是你硬要走入我们这个行业，配音这个行业的时候，当大家都必须用放大镜去找一个最好的，对不对？嗯、那当然，在这个情况之下，你可能就不够好了。那你就被埋没掉了，哦、对不对？你在那边反而获知一些成就感，你也有呃很好的薪水，各方面，其实我觉得很好啊，我就觉得很快乐啊。你不一定要走这条路，你可以绕路，说不定还可以达到。哎、是，当然，当然，当然，当然是这样了。所以，如果是
0: 如果你是那个卖火柴小女孩，说不定你可以躲到哪一间面包店里面去帮人家卖面包。你说的实在太好了，<笑>真的是这样的，对不对？是火柴这一辈子，<笑>说不定你还是得冻死在路边呢
1: 。他只是没有遇到的适合的。讲实在，如果如果正好呢，这个遇到一个好人，他可能就把所有火柴都买下来了嘛，对不对？甚至我觉得、哦、好这样的，那我就认养你好了。对，是吧？他可能换个
0: 地方对对，换
1: 个地方，你可能人生就完全不一样了。也就是有时候，你换个想法啊，这个思想结果就完全不一样了，对吧？不用太执着了，其实
0: 。哦，所以这个这个小女孩，她有去，她去的地方是在那个热闹的街上卖。但她如果在一个比较没有那么热闹的地方，或许会遇到什么晚归的经理啊之类的。当然，当然，当
1: 然<笑><笑><笑>这,这个剧情好像就就慢慢变得更怪了哈，它可以无限的发展。如果以我们编编剧的想法的话，它可能就走歪或怎么样都有可能。哎，没有，说不定会
0: 把它带回去领养啊什么的、啊。对了，也对了
1: 。可是我想以这个场景来讲，大家都已经很冷漠了嘛，这么冷漠的场景。嗯嗯是吧、嗯？他如果到了台北可能好一点，如果在在国外可能更危险了
0: 。哎、欸，那你这么一说，我突然想到一件事：，倘若你在一个地方、嗯，呃，持续努力，但你发现这个环境是冷漠
1: 的，不如你换一个热情的地方，你换一个位置。讲的实,实在太好了，我觉得人生是这样啊，人生有很多选择啊，嗯、人其实到最后两腿一伸，不都一样吗？结果是殊途同归，只是说在于过程，你要怎么，你到底要选择什么？嗯，可是呢，所有人都希望。选择一个康庄大道吧、嗯，没有人喜欢。就是我天生我来这边就是要受苦，然后最后呢，最后还是两腿一伸嘛。<笑><笑>所以，也就是说，当你觉得不够顺遂的时候，观念一变，你可能就否极泰来了
0: 。哦，是吧？
1: 就人生就坦途，这个柳暗花明就又一村了。换条路可以看到不一样的未来，哎、有不同的风景啊，嗯、是吧？其是不是真的？就不要执意卖火柴啊。<笑>对对对对，我觉得台湾的配音圈就有点像这个玻璃窗里的苍蝇。你看到光明啊，找不到出路，所以这就是很多的这个年轻朋友想要走配音圈，在里面摸索，可是找不到出路。嗯，那为什么呢？因为这整个大环境就是不好。嗯前提已经没有什么出路，那你怎么轮到你没有出路呢？所以这就是很辛苦，嘛。哦，他非常非常辛苦。所以为什么我们不能够像呃日本的声优啊、嗯、啊那样的？因为他单价本来就不高了。嗯，所以呢，会比较忙的配音员呢，基本上都应该就是各中翘楚了。所有人都用这些人、哦，嗯，因为时代都敲不到，才会用后面的人。因为我们没有原创啊，我们只是代工啊。哦、对对对,對，你代工，你当然要找找台积电嘛，只是意思一样嘛。你要找良率高的嘛，这样的话对录音室来讲也省成本，大家也快嘛，嗯、也不用盯着，你就自己录完就送去客户，绝对都点头如捣蒜嘛、嗯。那你找一个素人怎么做呢？哦、oh, ，是吧？那所以有很多导演说我喜欢素人，呃，好啊，你录完以后你就知道啊。最后反过头来，哎，卤蛋叔，你们再再重新录一次。我说你不是找我、嗯嗯、找我麻烦吗？你还在付一次钱啊？嗯，对我只是你是透过你绕了一圈以后，你最后还是觉得不满意嘛？嗯，你想象中哇，素人很好啊，很自然，当到自然啊。嗯，那就去录渡边找个都会讲话，你要不试试看？<笑>那这对录音师来讲简直头痛死了，嗯、累死了、嗯
0: 嗯，是不是？哦，所以也就是说，你要找一个适合你的位置，然后录音圈是真的很狭小，如果要挤进去，之前要三思的，要
1: 三思。<笑>你要真的够好的话，那欢迎进入我们的行业。
0: <笑>哦、好，谢谢鲁丹叔叔今天来哈。那鲁丹叔叔在那个 y o U 塔上面有开课，是一个线上声音课程，目前是募资的阶段，可以用很优惠的价格来预购丰盛的课程。详细资料会放在节目资讯栏，想学习表达、声音、表情还有说话技巧的你，千万不要错过、哦。那这堂课名叫做。二十一堂声工秘技，声音的声，知名配音员带你修炼质感好声音，价格一九八零，卤蛋叔叔的一堂体验课都要三千多块，所以大家可以赶快趁这个机会，就是打通任督二脉。
1: 是的，嗯，在茫茫广播当中啊，能够找到一个有有有,有质感的节目不容易了。嗯，嗯那那因为我也是金钟奖的评审呢、啊，今天、嗯，所以我觉得今天上你节目很有感慨啊、嗯，很有感触。就我觉得能够针对一个心理的东西。做一个节目的代表、啊嗯，海苔熊真是个专家，谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢。希望
1: 明年你也报个京东奖，对我
0: 希望我可以报走一个京东奖
1: 。如果<笑>明年我还当评审的话就，就啊,啊,啊,<笑>、哎、啊
0: ,啊，谢谢老师赏识、啊啊啊。好、啊，那就不要忘记大家订阅节目，感谢收听海苔熊心里话，感谢曹老师这两集的陪伴，我们下次见、嗯，拜拜，拜拜。